1: 외부 위원들로 구성된 검찰수사심의위원회가 이태원 참사 당시 부실 대응을 한 혐의로 김광호 서울경찰청장을 재판에 넘길 것을 권고했습니다. 검찰은 이번 권고를 토대로 조만간 기소 여부를 결정할 예정입니다. 송영훈 기자가 보도합니다.
2: 김광호 서울경찰청장은 지난 2022년 이태원 참사 당시 인파가 몰릴 것을 알고도 조치를 취하지 않아 사상자 규모를 키운 혐의를 받고 있습니다. 참사 직후 경찰특별수사본부가 김 청장에게 업무상 과실치사상 혐의를 적용해 사건을 검찰에 넘겼지만 서부지검은 1년 넘게 결론을 내리지 못하고 있었습니다. 그러자 이원석 검찰총장이 직접 대검찰청 수사심의위원회에 기소 여부를 판단해달라고 안건을 회부했고 수사심의위는 어제 장시간 회의 끝에 기소하라고 수사팀에 권고했습니다. 위원 15명 중 9명이 기소를 권고했습니다. 그동안 김 청장에 대한 기소 여부를 결정하지 못한 채 사건을 끌어온 서부지검도 어제 기소 권고 결정에 조만간 결론을 내겠다고 입장을 밝혔습니다. 서부지검은 심의 내용과 증거, 사실관계, 법리 등을 종합해 조만간 최종 처분을 내리겠다고 말했습니다. CBS 뉴스
1: 송영원입니다 속보입니다. 북한 김정은 국무위원장이 최고인민회의에서 북한 헌법의 대한민국을 제1적대국이자 불변의 주적으로 명기하고 전쟁 시 대한민국을 완전히 점령하는 내용을 반영하겠다고 밝혔습니다. 보도국 연결해서 자세한 소식 알아보겠습니다. 최인수 기자 전해주시죠.
3: 네, 북한은 어제 평양 만수대 의사당에서 남측의 국회 격인 최고인민회의 회의를 열었습니다. 김정은 국무위원장은 시정연설에서 전쟁이 일어나면 대한민국을 완전히 점령해 북한 영역에 편입시키는 문제를 북한 헌법에 반영하는 것이 중요하다고 말했습니다. 남한을 철저하게 다른 나라로 가장 적대적인 국가로 규정하겠다는 점도 강조했는데요. 김정은 위원장은 북한 헌법에 대한민국을 제1적대국으로 불변의 주적으로 명기해야 한다고 발언했습니다. 또 북한 주민들이 삼천리 금수강산이나 8천만 결해처럼 남북을 동족으로 오도하는 잔재적인 단어들을 사용하지 않아야 한다고도 했습니다. 북한은 최고인민회의에서 남북 대화와 협상, 협력을 위한 기구들도 없앴습니다. 북한은 대남기구인 조국평화통일위원회와 민족경제협력국, 금강산국제관광국을 폐지하기로 했다고 밝혔습니다. 지금까지 보도국에서 CBS뉴스 최인수입니다. 러시아
1: 크렘린공은 북한 최선희 외무상의 러시아 방문에 맞춰 북한과 전방위적으로 협력관계를 발전시키겠다고 밝혔습니다. 최선희 외무상은 오늘 러시아 외무장관과 회담에서 푸틴 대통령의 방북 일정을 조율할 전망입니다. 미국 대선의 본격적인 서막을 알리는 공화당 아이오와 코커스가 조금 뒤 시작됩니다. 트럼프 전 대통령의 우세 속에 최근 상승세인 니키 헤일리 후보가 얼마만큼의 지지를 얻을지 관심이 모아집니다. 아이오와에서 최철 특파원의 보도입니다.
4: 오늘 치러지는 공화당 아이오와 코커스를 시작으로 미국 대선이 10개월간의 대장정에 돌입합니다. 유권자들은 조금 뒤 아이오와 전역 1,700개의 투표소에서 토론과 투표를 거쳐 자신이 지지하는 후보를 선택하게 됩니다. 현재 각종 여론조사에서 압도적 선두를 달리고 있는 트럼프 전 대통령이 이곳에서도 트럼프 대세론을 입증할지가 최대 관심사입니다. 트럼프 지지자의 말입니다.
5: 트럼프는 사람들의 관심사에 대해 늘 얘기하고 또 설득력도 있습니다. 트럼프가 될 겁니다.
4: 최근 상승세를 타고 있는 니키 헤일리 후보는 이곳 아이오와에서의 선전을 발판삼아 향후 경선에서 유리한 위치에 서겠다는 계획입니다. 헤일리 지지자의 말입니다.
0: 헤일리는 미국을
6: 하나로 뭉치게 할수 있는 사람입니다. 미국은 새로운 사람과 새로운 아이디어가 필요합니다.
4: 디센티스 후보는 최근 몇달 동안 아이오아주 99개 카운티를 모두 방문하는 등 승부수를 던진 상태입니다. 이곳은 오늘 체감기온이 영하 30도를 밑돌고 있어 날씨가 이번 투표에 변수가 되고 있는 가운데 개표 결과는 한국시간으로 오늘 오후에 나올 예정입니다. 아이오와에서 CBS 뉴스 최철입니다
1: 친미 반중 성향의 라이칭더 대만 총통 당선인이 어제 조 바이든 대통령이 파견한 미국 대표단을 만나 미국이 계속해서 대만을 지원해주기를 희망한다고 말했습니다. 중국은 내정 간섭이라고 반발하고 있으며 앞서 중국 왕위 외교부장은 대만 독립은 죽음의 길이라고 경고했었습니다. 64년 만에 아시안컵 정상에 도전하는 대한민국 축구대표팀이 기분 좋은 첫 발을 내디뎠습니다. 이강인이 결승골을 포함해 두 골을 터트리며 바레인을 3대1로 꺾었습니다. 김조휘 기자입니다.
7: 위르겐 클리스만 감독이 이끄는 축구대표팀이 어젯밤 바레인과 조별리그 2조 첫 경기에서 3대1로 이겼습니다. 전반 37분 황인범의 선제골로 앞서간 대표팀은 후반 시작과 동시에 동점골을 허용했습니다. 하지만 대표팀에는 해결사 이강인이 있었습니다. 이강인은 후반 11분 페널티 박스 부근에서 김민재의 패스를 받은 뒤 통쾌한 왼발 슈팅으로 골망을 갈랐습니다. 이강인은 12분 뒤 운전으로 직접 쇄도해 현란한 드리블로 상대 수비를 제쳤고 정교한 슈팅으로 멀티골을 완성했습니다. 대표팀은 이강인의 맹활약에 힘입어 아시안컵 정상을 향한 쾌조의 출발을 알렸습니다. 다만 바레인전에서 무려 5장의 경고를 받아 남은 경기에서 카드 관리가 숙제로 남았습니다. 바레인전에 배정된 중국 심판들은 바레인의 거친 플레이는 관대했으나 한국에는 엄격한 잣대를 세우며 불리한 판정을 내렸습니다. 대표팀은 오는 20일 요르단과 조별리그 2조 2차전에 나섭니다. 남은 경기에서 주전들의 카드 관리 부담을 극복하는 게 우승을 향한 관건으로 떠오르고 있습니다. CBS 뉴스 김조입니다
1: 윤석열 대통령이 경기 남부에 600조 원 이상을 투자해 세계 최대 규모의 반도체 클러스터를 구축하겠다고 밝혔습니다. 300만 개의 일자리가 창출될 것으로 기대하고 있습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
5: 어제 경기 수원시 성균관대에서 열린 민생토론회에서 윤석열 대통령은 경기 남부를 관통하는 반도체 클러스터에 622조 원을 투자하겠다고 밝혔습니다. 오는 2047년까지 삼성전자와 SK하이닉스가 용인, 평택, 기흥에 622조 원을 투자해 총 37기의 제조 공장을 갖춘 반도체 단지를 만든다는 겁니다. 이 같은 반도체 메가 클러스터는 전체 면적이 여의도의 7배로 세계 최대 규모를 자랑할 것으로 전망됩니다. 생산 유발 효과는 650조 원으로 346만 명에 달하는 즉 간접적인 일자리를 창출할 것으로 정부는 내다보고 있습니다.
3: 반도체 공장을 하나 세우게 되면은 어마어마한 일자리들이 창출되게 되는 것입니다. 중산층 서민들의 민생에 엄청난 영향을 주는 산업이라는 것을 우리가 잘
5: 알아야 될것 같습니다. 이를 위해 정부는 우선 대규모 전력과 용수를 차질 없이 공급하기 위한 인프라 구축에 나섭니다. 또 지난해 반도체 투자세액 공제를 25%까지 확대한 데 이어 올해 반도체 예산을 재작년보다 두배 늘어난 1조 3천억 원으로 늘렸습니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: 총선이 90일도 남지 않았지만 아직 선거제도나 선거구 획정 등의 논의는 제자리입니다. 이런 가운데 야권의 군소정당을 중심으로 비례연합정당을 추진하자는 공식 제안이 나오면서 위성정당 논란이 예상됩니다. 조태인 기자가 보도합니다.
6: 용의인 의원이 있는 기본소득당을 비롯해 열린민주당, 사회민주당 등은 더불어민주당을 향해 야권의 비례연합정당 결성을 제안했습니다.
8: 더불어민주당을 비롯한 22대 국회를 개혁정치로 이끌 수평적인 비례연합정당 결성을 공식적으로 제안합니다. 야권의
6: 군소정당들이 민주당과 함께 비례연합정당을 구성하게 되면 같이 비례후보를 내고 당선 가능성도 높아지게 됩니다. 표면적으로는 윤석열 정권을 심판하자는 것이지만 결국 위성정당이 재현되는 것 아니냐는 우려도 나옵니다. 민주당 홍익표 원내대표는 아직 결정된 것은 없다면서도 비례연합정당에 대해서는 불가피한 선택지 중 하나가 될수 있다며 가능성을 열어두기도 했습니다. 일찌감치 병립형으로 회귀해야 한다고 주장한 국민의힘은 갈피를 잡지 못하는 민주당을 압박하게 됐습니다.
3: 원래대로 해야 한다는 라게 기존의 입장이었고 이렇게 우리의 입장은 명백하지만 왜이 협상이 진행되고 있지 않을까요? 민주당의 입장이 계속 바뀌기 때문입니다.
6: 민주당은 병립형으로의 회기 준연동형과 병립형 병행을 비롯해 현행 준연동형제 유지를 놓고 고민하고 있는 가운데 1월 중으로는 결론을 내겠다는 입장입니다. CBS 뉴스 조태임입니다 매년 이맘때면 직장인들을 분주하게
1: 만드는 연말정산 시즌이 올해도 시작됐습니다. 13월에 월급이 될수 있도록 세금 부담과 번거로움을 줄여줄 방법 이준규 기자가 소개해드립니다.
9: 연말정산의 첫 단계인 인적공제 맞벌이 부부의 경우 전략과 주의가 필요합니다. 소득이 높으면 세율이 높아지기 때문에 이 세율을 낮추기 위해서는 일반적으로는 연봉이 높은 사람에게 부양가족을 몰아주는 것이 좋습니다. 반면 의료비는 총급여의 3%를 넘는 부분부터 공제가 시작되기 때문에 소득이 낮은 배우자에게 몰아줘야 합니다. 부모님의 경우 소득이 없었는지 여부를 확인해야 합니다. 정기적인 소득이 없더라도 퇴직금이나 주택, 주식 등 양도소득이 100만원 이상 발생했다면 자칫 인적공제를 신청했다가 추후에 가산세까지 물어낼 수 있기 때문입니다. 부양가족이 지난해 사망했더라도 인적공제는 신청 가능합니다. 총급여가 7천만원 이하인 무주택자라면 월세를 공제받을 수 있는데 국세청 홈텍스에서 미리 현금 영수증을 끊어두는 것이 좋습니다. 모레부터는 홈텍스에서 운영되는 편리한 연말정산 서비스를 통해 맞벌이 부부 절세 시뮬레이션이 가능해지는 만큼 이를 활용해 최적의 조합을 찾아볼 수 있습니다.
1: CBS 뉴스 이준규입니다. 미국에서 비트코인 현물 ETF가 승인됐지만 우리 금융당국은 국내 승인 가능성을 일축했습니다. 이에 투자자들이 반발하는 등 당분간 국내에서도 논란이 이어질 것으로 보입니다. 박초롱 기자입니다.
8: 금융당국은 국내 투자자가 해외 상장된 비트코인 현물 ETF에 투자하는 안이나 국내 출시 필요성에 대해 추가로 검토하지 않겠다는 방침을 발표한 상태입니다. 증권사들도 일제히. 비트코인 현물 ETF는 물론 선물 ETF 거래까지 제한하면서 업계에서도 혼란스럽다는 반응이 나옵니다. 비트코인이 제도권 내에 편입된다는 상징성이 있는 만큼 미국의 승인 이후 국내에서도 논란이 많은 상황. 일각에서는 투기성이 짙은 비트코인의 성격을 고려하면 당국의 신중한 입장을 이해해야 한다는 지적이 나옵니다. 다만 투자자들은 비트코인 ETF 승인이 그림의 떡이 될 줄은 몰랐다며 항의하고 있습니다. 투자자 보호 측면만을 강조하며 무조건 금지하는 것이 능사는 아니라는 주장입니다. 김형중 호서대 디지털금융경영학과 석자 교수입니다.
3: 지금이라도 이 파급효과나 금융산업 발전의 관점에서 검토를 해볼 필요가 있다.
8: CBS 뉴스 박초롱입니다.
1: 최근 서울 명동 입구 정류소에서 서울시가 줄서기 표지판을 도입하려다 퇴근길 버스 대란이 일어났습니다. 취재해보니 서울시가 제도 시행 전 사전 시뮬레이션 같은 기초 준비조차 없이 몰아붙인 게 화근이었습니다. 민소은 기자의 단독 보도입니다.
0: 지난달 27일 서울 중구 명동 입구 버스 정류소에 줄서기 표지판이 등장하면서 버스 대란이 빚어졌습니다. 표지판 제도가 유예된 지금도 시민들의 혼란은 여전합니다.
7: 표지판을 세우면서 번호가 안 쓰여있던 버스들도 이제 자리가 지정돼서 멈추다 보니까 이게 좀더 버스들이 길어지는 게 심해졌더라고요.
0: 또 다른 데로 바뀐다 그러고 정류장도 바뀐다 하고 이런 소리가 있으니까 좀 혼란스럽긴 해요. 혼란을 자초한 건 서울시. 표지판을 설치하기 전 사전 시뮬레이션조차 아예 시행하지 않은 것으로 파악됐습니다. 통상 미시적 교통 분석 시뮬레이션을 실시해 교통정책 전후의 변화부터 파악하는 건 기본인데 시뮬레이션 작업도 없이 국토부 편람에 나온 수식만을 단순 대입한 걸 근거로 내세워 사업을 밀어붙인 겁니다. 경기대 스마트시티공학부 김정화 교수입니다. 시뮬레이션을 돌릴 때도 좀 정교하게 가정을 해서 다양하게 시나리오 분석을 했어야 되는 상황입니다. 서울시의 탁상행정이 바뀌지 않으면 이 같은 혼란이 계속될 거란 비판이 나오는 이유입니다. cbs 뉴스 민소훈입니다
1: 최근 미국의 보복 공습을 받았던 예멘반군 후티가 홍해 해역에서 또다시 미국 선박을 공격했습니다. 미군 중부사령부는 다만 인명피해나 심각한 배 파손은 없다고
6: 밝혔습니다. 출근길 15분 뉴스 브리핑. CBS 아침 뉴스. 이어서
10: 김수진 기상리포터가 날씨를 전해드립니다. 네, 이틀째 강추위가 이어지고 있습니다. 현재 경기 북부와 동부, 강원 내륙 산지에 한파특보가 발효 중인 가운데 오늘 아침 대관령이 영하 18.7도까지 떨어졌고 철원 영하 14.7도, 파주 영하 12.7, 서울 영하 7도 등의 분포로 서울은 어제와 비슷하지만 그밖에 대부분 지역은 어제보다도 1도에서 6도가량 더 낮은 기온을 보이고 있습니다. 다만 오늘 낮부터는 평년 기온을 회복하면서 이번 추위가 차츰 누그러지겠는데요. 서울의 한낮 기온 4도까지 오르겠고, 원주 대전 5도, 광주 대구 8도의 분포로 어제보다 2도에서 4도 가량 더 높겠습니다. 그리고 오늘은 전국이 대체로 막다가 오후부터 차츰 구름 많아지겠고요. 내일부터 주 후반까지는 비나 눈 소식이 잦겠습니다. 내일 늦은 오후 수도권 충청권을 시작으로 밤에는 강원대륙 산지 호남 영남서부 내륙에 5mm가 안 되는 비가 조금 내리겠고요. 어, 모레 새벽에도 모레는 전국 대부분 지역으로 비나 눈이 이어지겠습니다. 특히 강원영동은 일요일 까지 많은 눈이 길게 이어질 것으로 보여서 대비 잘해 주셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: cbs 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 감사합니다.